0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite. A edição de hoje começa com a história de um homem que foi sequestrado e mantido refém por quase 10 horas na Grande São Paulo.
2: Durante esse tempo, os sequestradores tiveram que mudar a vítima de cativeiro porque o local estava ocupado por outros reféns.
3: O idoso de 68 anos foi rendido nesta rua residencial em plena hora do almoço em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele é morador do bairro e tinha acabado de sair de um bar com os amigos. Ao entrar no carro, três homens armados se aproximaram e colocaram o um aposentado no banco de trás do veículo. Ele teve as pernas e braços amarrados. Os criminosos trouxeram o um idoso aqui para esta comunidade, mas a casa que seria usada como cativeiro estava lotada com outras três vítimas sequestradas antes pela quadrilha. O aposentado foi levado então para mais um cativeiro numa cidade próxima. O local também estava cheio. Lá havia quatro reféns. Só na terceira tentativa, os suspeitos conseguiram uma vaga para ele.
4: Eles devem estar trabalhando dia e noite, porque não está perdendo tempo. O cativeiro está lotado em vários lugares. Quem já se viu isso? Eu não imaginava um negócio desse. Eu não imaginava que tinha tanto
5: cativeiro. Ele foi em três cativeiros. Sim.
3: Enquanto mantinham um o aposentado como refém, os sequestradores invadiram a casa dele e roubaram itens de valor. A vítima ficou no cativeiro por cerca de 10 horas. O idoso tentou fugir, mas foi capturado e torturado pelos criminosos. E só conseguiu escapar com vida, porque os agentes da Guarda Civil chegaram no exato momento que ele seria executado pelos suspeitos. Ele
6: estava desesperado, com frio, realmente ele estava na situação ah, debilitada.
3: Três homens foram presos. O idoso sofreu fraturas na costela oh, e foi levado para o hospital, mas passa bem.
1: Veja agora outros destaques do dia. Após críticas por aumentos, presidente da Petrobras renuncia ao cargo. Primeiro brasileiro com a varíola do
2: macaco recebe alta.
1: Barco de Bruno Pereira e Dom Filipes vai passar por perícia.
2: O Ministério da Saúde anuncia a quarta dose contra a Covid a maiores de 40 anos.
1: E na série especial, o homem que foi alvo de seis tiros por causa de um empréstimo e sobreviveu. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: Mais de 7 mil carros já foram roubados no estado do Rio, só este ano.
1: Em muitos casos, os ladrões fecham as ruas para levar os veículos. São cenas de arrastões cada vez mais frequentes.
7: Ruas com pouco movimento e motoristas surpreendidos por quadrilhas armadas de carro ou a pé, os criminosos impedem o trânsito e com violência assaltam quem está na frente. Foram quatro casos no último fim de semana na capital.
8: Você anda, anda com medo porque às vezes você para no sinal, vem os carros por trás, arroba aquelas pessoas da frente que estão na frente da gente, entendeu
7: Nesse flagrante, o motorista de aplicativo tentou fugir voltando de marcha ré, mas teve o carro roubado. Já aqui, quatro ladrões levaram uma moto e deram ordem para o motorista frear e descer do veículo no meio da rua. As cenas assustam e deixam motoristas em alerta. Nos quatro primeiros meses deste ano, mais de 7 mil carros foram roubados no estado. Uma média de 64 roubos todos os dias. Neste fim de semana, a polícia recuperou um desses veículos e os assaltantes foram presos em flagrante. O carro vermelho em alta velocidade tentava escapar da polícia. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle e bateu em três veículos que estavam estacionados. Três criminosos foram presos. Além do veículo, eles haviam roubado os celulares, carteiras e documentos.
4: Se tiver seguro, tudo bem. O que não tiver, vai arcar com a seu prejuízo. que bandido não paga nada a ninguém. Só dá prejuízo.
1: A Polícia Civil de Minas Gerais e a Marinha investigam o um acidente que matou duas pessoas em Capitólio, Minas Gerais, neste fim de semana.
2: É o segundo acidente com vítimas no Lago de Furnas em cinco meses.
6: A lancha com as vítimas ficou à deriva em um ponto do Lago de Furnas, conhecido como Cachoeira da Ilha, após apresentar defeito mecânico. Foi quando o barco pediu ajuda. Uma outra embarcação navegava pelo local e parou para ajudar. Os passageiros da lancha passaram para a chalana, que não teria suportado o peso, e virou. Duas pessoas caíram no lago e ficaram submersas. Elas ficaram presas embaixo da embarcação e morreram afogadas.
9: Na passagem de, do, de, um, de uma embarcação para outra, é, segundo relatos de testemunhas, as vítimas ficaram é, concentradas em apenas uma lateral e veio a tombar, a embocar essa embarcação, a Xalana, no caso. As
6: vítimas foram socorridas por
9: mergulhadores até a chegada do SAMU. Uma
6: terceira embarcação, que faria o reboque da lancha com defeito, levou os outros ocupantes até a margem do lago. As vítimas são Lauro Xavier Berbel, de 62 anos, e Isamara Pereira Messias, de 22. Ele era de Penápolis, no interior de São Paulo. Já ela era de Machado, no sul de Minas. Os corpos foram liberados para as famílias. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o acidente.
10: Até o presente momento, a atenção da Polícia Civil foi identificar e liberar os corpos para os familiares. E neste segundo momento agora vai averiguar se houve ou não uma responsabilidade de terceiros. Em janeiro, também em Capitólio,
6: dez pessoas morreram após a queda de um paredão de rocha nos cânions sobre uma lancha com turistas no Lago de Furnas. O inquérito do acidente foi concluído em março e apontou o fenômeno natural como causa do acidente.
2: A inflação de alimentos industrializados em São Paulo teve alta nos últimos 12
1: meses. Para muitas famílias, esses produtos são a saída para substituir alimentos, como a carne que está com o preço nas alturas.
11: O escritório fica em casa e o dia de trabalho do Kleber, muitas vezes, é bem corrido entre relatórios e contatos com os clientes. E até a pausa para almoçar não pode demorar muito.
12: Geralmente, o que está mais rápido e o que está mais fácil de fazer. Então, por exemplo, hoje eu vou pegar esse empanado de frango.
11: O suco também é industrializado. O cardápio não é lá muito saudável. Mas, além da praticidade... O Kleber acha mais barato comprar alguns processados do que cozinhar.
13: É mais
12: barato e eu ganho tempo. Eu calculo que dessa forma, com essa, dessa maneira, é uns 30% por mês eu acabo é, por semana eu acabo economizando.
11: Em um período de alimentos em natura caros, os ultraprocessados, salgadinhos, bolachas, embutidos, podem ser uma alternativa ainda mais frequente nas casas de muitos brasileiros. Só que os preços desses produtos também vêm subindo. Muitos deles acima da inflação. Enquanto o índice na cidade de São Paulo, calculado pela FIP, superou 12% nos últimos 12 meses, o presunto ficou 22% mais caro. A salsicha subiu quase 15%, o pão de forma mais de 19% e as bolachas recheadas tiveram alta acima de 14%. É
14: muito importante a pesquisa de preço porque a gente sabe que tem uma dispersão de preço muito grande entre os estabelecimentos. O que é fundamental para o consumidor é pesquisar o preço para conseguir
15: promoções, alguns descontos que vão ajudar muito o custo dessas famílias.
1: Um incêndio de grandes proporções destruiu um galpão na Grande São Paulo. Uma pessoa ficou ferida. O fogo começou no fim da madrugada num bairro industrial de Guarulhos. Um galpão de materiais recicláveis foi totalmente destruído. O difícil acesso ao imóvel prejudicou o combate, já que o local possuía apenas uma entrada. Nenhuma propriedade vizinha foi atingida. O combate ao fogo durou mais de cinco horas. Um bombeiro ficou ferido. Ainda não se sabe a origem do incêndio. O Ministério da Saúde liberou a quarta dose da vacina contra a Covid para quem tem mais de 40 anos.
2: Mas na maioria dos estados, a aplicação ainda não começou. Em São Paulo, por exemplo, vacina para quem tem mais de 45 anos só a partir de
13: quarta-feira. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o imunizante já está sendo aplicado em quem tem 40 anos ou mais. Neste posto, teve até distribuição de senha para organizar a fila.
16: Tem que tomar para se prevenir, né?
11: Assim, eu acho que é dever de todo mundo vir tomar. E como liberou agora a quarta dose, então eu acho que todo mundo tem que vir tomar.
13: Para atender a esse público, o Ministério da Saúde disponibilizou 10 milhões de doses para todo o Brasil. A recomendação é que o reforço seja feito quatro meses após a última aplicação. E com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca. E
17: busque seu posto de saúde e busque especialmente a sua dose de reforço. Nós temos hoje cerca de 62 milhões de pessoas que ainda não tomaram a sua primeira dose de reforço. É extremamente necessário.
13: Em todo o país, quase 22 milhões de pessoas receberam apenas uma dose das vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de acordo com o Ministério da Saúde, ainda não se sabe quando a vacina contra a Covid será incorporada ao calendário de vacinação.
17: E a partir daí, será uma vacina que será ofertada, por exemplo, como é a vacina, as outras vacinas, né? De gripe, enfim,
1: todas as outras vacinas que compõem o conjunto de 18 vacinas imunizantes que compõem o Programa Nacional de Imunizações. Em meio às duras críticas ao novo aumento no preço dos combustíveis, José Mauro Coelho pediu demissão hoje da presidência da Petrobras.
18: O novo aumento da gasolina e do diesel que passou a valer no fim de semana foi o estopim. Há cerca de um mês, o governo exercia pressão sobre a quantidade de aumentos de preços adotada pela Petrobras. Até que hoje de manhã, José Mauro Coelho pediu demissão da presidência e também do Conselho de Administração da companhia. Ele ficou pouco mais de dois meses no cargo e foi o terceiro executivo a comandar a estatal no governo Jair Bolsonaro. O diretor executivo de exploração e produção, Fernando Borges, vai ficar à frente da Petrobras como interino, até que seja eleito e empossado um novo presidente. Borges tem quase 40 anos de carreira na companhia e já ocupou vários cargos de gerência. O nome provável para assumir a presidência da Petrobras é de Caio Paz de Andrade, secretário de desburocratização do Ministério da Economia. Há um mês, ele foi indicado ao cargo pelo governo, mas a troca ainda tem que obedecer a todos os passos do estatuto da empresa para a substituição do comando. Paz de Andrade é formado em comunicação social pela Universidade Paulista e tem cursos de pós-graduação em gestão e administração de empresas e instituições de ensino americanas. O desafio da nova presidência será conciliar a política de preços que acompanha as cotações internacionais com a responsabilidade social da companhia, que leva em conta o bem-estar da população.
2: Os presidentes da Câmara e do Senado estão reunidos desde o começo da noite com líderes partidários para discutir opções em relação ao preço dos combustíveis. E a gente vai ao vivo agora a Brasília com o Luiz Fara Monteiro. Oi, Fara, boa noite aí para você. O que está sendo proposto nesse encontro?
15: Boa noite, Janine e a todos que nos acompanham. Pois é, Janine, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, os presidentes respectivos da Câmara do Senado, buscam uma tentativa aqui no Congresso Nacional para pressionar a Petrobras a segurar essa onda de sucessivos aumentos nos derivados do petróleo. Essa reunião de hoje na residência oficial da Câmara dos Deputados avalia, por exemplo, ampliar a taxação sobre os lucros da estatal. Nos últimos dias, Arthur Lira tem manifestado publicamente com irritação ao cobrar da Petrobras iniciativas para segurar esses aumentos frequentes. O presidente da Câmara escreveu mais cedo em uma rede social que não há o que comemorar com a renúncia de José Mário Coelho da presidência da empresa. O governo e o Congresso Nacional também avaliam a possibilidade de instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a atual gestão da estatal. Janine Celso.
2: Obrigada, Fara. Boa noite para você. Primeiro, o paciente com a varíola do macaco aqui no Brasil deixou o hospital hoje em São Paulo.
15: Ele vai ficar
1: mais duas semanas em isolamento em casa. No Rio de Janeiro, um segundo caso foi registrado no Estado. Já são oito confirmados no país.
0: Anderson
5: foi o primeiro paciente confirmado com a doença no Brasil Depois de 14 dias isolado, ele recebeu alta Mas por ordem médica, vai continuar a quarentena em casa por mais 14 dias
11: É no mínimo assustador Quando chegou a notícia é, de que estava confirmado E aí eles me disseram Você é o primeiro caso de varíola do macaco no Brasil
5: Anderson tem 41 anos e havia feito uma viagem para a Europa para comemorar o aniversário da mãe. Visitou Portugal e Espanha, dois dos países com mais casos da varíola dos macacos. Mas os sintomas só apareceram um dia depois de voltar ao
11: Brasil. Eu contei em torno de 60 feridas no auge. assim, e Algumas coçam, outras é, doem uh, e, e aí depende muito do, da região.
5: O Brasil já tem oito casos confirmados da varíola dos macacos e outros seis ainda sendo investigados. Dos casos confirmados, a maioria viajou para a Europa, mas o oitavo paciente teve contato com estrangeiros aqui no Brasil. É um homem de 25 anos, morador de Maricá, na região metropolitana do Rio. Ele permanece isolado e o quadro de saúde dele é estável. Além de dois pacientes no Rio, há outros casos confirmados, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Exato. Para este epidemiologista, a transmissão da doença ainda não se tornou comunitária no país. Mas, por ser uma doença nova, casos suspeitos precisam de um isolamento maior do que o da Covid.
12: O ideal é que seja em torno de um
8: mês, pelo menos, ou seja, uh, o tempo máximo de
15: incubação.
2: O número de casos de covid subiu nos Estados Unidos. Nas regiões turísticas, o aumento foi ainda maior.
14: A média diária de casos de covid no país é de 34 para cada 100 mil habitantes. Mas nessas três cidades, Miami, na Flórida, Honolulu, no Havaí e San Juan, em Porto Rico, o número é maior. Em média, 85 casos da doença a cada 100 mil habitantes são registrados por dia. São regiões turísticas, muito procuradas nesta época do ano, afinal, no Hemisfério Norte, o verão começa amanhã. Miami foi classificada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças como uma área de alta contaminação. Por isso, a agência recomenda o uso de máscara em ambientes fechados e transporte público, embora isso tenha deixado de ser obrigatório desde fevereiro. A prefeita de Miami, Daniela Lavincava, diz que essa é uma nova fase da pandemia. Segundo ela, o mundo não conseguiu vencer a doença, mas aprendeu a controlá-la. Para a prefeita, os esforços de proteção, como a vacina contra a covid, estão valendo a pena. Hoje, crianças entre seis meses e cinco anos começaram a ser vacinadas contra a covid nos Estados Unidos. Cerca de 18 milhões estão elegíveis no país. No Brasil, o uso dos imunizantes para essa faixa etária ainda não está autorizado.
1: Ainda nesta edição, com a ajuda da tecnologia, táxis e carros de aplicativo mapeiam buracos de rua.
2: E também peritos da Polícia Federal viajam ao Amazonas para analisar o barco usado por Bruno Pereira e Dom Phillips. É comum ouvir dizer que deixar o dinheiro na caderneta de poupança não é a melhor opção. Mas mesmo assim, muita gente prefere esse investimento. Oi, Patrícia Lages, boa noite para você. Afinal, fala para gente, é ou não é um bom investimento?
19: Vamos ver, Janine. Uma boa noite para você, para o Celso. Boa noite para você de casa. Vamos começar entendendo a função dessa aplicação. A poupança foi criada em 1861, há mais de 160 anos, pelo imperador A. Dom Pedro II. O objetivo era garantir o acesso ao investimento fácil, seguro, sem burocracia, custos ou impostos e que aceitasse pequenas quantias. Dessa forma, se tornou possível investir mesmo com pouco dinheiro. A poupança ainda hoje tem essa função social, mas em termos de rendimento, não é uma boa opção há muito tempo. Com a Selic, a nossa taxa básica de juros a 13,25% ao ano, a poupança está no seu rendimento máximo, que é de 6,17% ao ano. Mas essa taxa fica abaixo dos quase 8% de projeção para a inflação de 2022, ou seja, quem deixa o dinheiro na poupança hoje vai comprar menos no futuro.
2: Talvez pela segurança né, que a carinha de poupança oferece, as pessoas preferem ganhar menos, mas arriscar menos também, né?
19: É verdade, Janine, mas olha só, há outros investimentos tão seguros quanto a poupança e que oferecem um rendimento melhor. A poupança conta com a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos. Mas outros investimentos têm exatamente a mesma segurança, como, por exemplo, os CDBs, que são os Certificados de Depósito Bancário, as letras de crédito imobiliário e do agronegócio e as letras de câmbio, além de outros. Lembrando que essa garantia é dada para o investimento, vale para qualquer banco ou qualquer corretora. E apesar de não ter a cobertura do fundo, o Tesouro Selic é um dos investimentos mais seguros porque tem a garantia do próprio governo. Ele é indicado para guardar aquele dinheiro que você precisa lá num caso de emergência. O Tesouro Selic rende acima da poupança e permite saques em até 24 horas sem a perda do rendimento. Janine.
2: Obrigada, Patrícia. Boa semana para você.
19: Ótima semana.
2: Obrigada. Na Colômbia, Gustavo Petro é eleito presidente do país. Numa eleição apertada, Petro recebeu 50,4% dos votos, contra 47,3% do empresário Rodolfo Fernandes. Petro foi deputado, senador e prefeito de Bogotá, a capital do país.
1: Veja ainda nesta edição, o primeiro-ministro de Israel renuncia e convoca novas eleições.
2: E na série especial, a história de um homem que sofreu um atentado depois de emprestar dinheiro a um conhecido.
1: O primeiro-ministro de Israel anunciou que vai dissolver o parlamento e convocar uma nova eleição geral. O premier Naftali Bennett afirmou que a decisão não foi fácil, mas é o certo para Israel. O motivo é que o governo defende uma coalizão de partidos e o governo perdeu parte do apoio que tinha. A votação para dissolver o parlamento deve ser realizada na próxima semana. Se aprovado, o ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid, deve assumir o posto interinamente, até que haja uma eleição geral. O pleito seria o quinto em menos de quatro anos. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu comemorou o anúncio da dissolução do parlamento. Apesar de enfrentar julgamento por corrupção, Netanyahu disse ter intenção de voltar ao cargo. Um sistema em que táxis e carros de aplicativo colaboram com a prefeitura para mapear os buracos da maior cidade do país. E tudo em tempo real.
2: Esse trabalho, que até então era feito de forma manual em São Paulo, agora tem a ajuda da tecnologia.
1: O sistema
8: de inteligência da prefeitura, chamado de Gaia, sinaliza a situação das ruas. Lombadas, trincas, ondulação e principalmente buracos. Ou seja, tudo que é dor de cabeça para o motorista paulistano.
6: É, muito, muito buraco? Muito buraco, muito buraco.
8: Bastante buraco. Está muito é. acabada as avenidas. Em época de chuvas, a Secretaria Municipal de Subprefeituras identifica 5 mil buracos por mês nas ruas de São Paulo. São buracos como esse aqui no asfalto ou aqueles que foram abertos por concessionárias de serviços públicos e não foram fechados ou foram fechados de maneira precária. Com a ajuda da tecnologia, eles são detectados em tempo real. Aproximadamente 100 veículos entre táxis e carros de aplicativos ajudam a prefeitura no trabalho em troca de uma ajuda de custo. Um equipamento instalado no eixo registra as falhas no asfalto. O aplicativo no celular recebe as informações e as transforma em um gráfico, como se fosse um exame do coração. 20% dos carros também têm câmeras que registram e enviam imagens das ruas para a central de monitoramento.
20: Ó, passamos isso aqui e já registrou, tá vendo?
8: Em cinco anos, 15 mil dos 17 mil quilômetros de ruas do município de São Paulo foram mapeados pelo Gaia.
17: A gente consegue olhar todas as ruas da cidade sentado no centro de São Paulo. E isso facilita é, a tomada de decisão de que rua fazer o, o, o recapeamento dela.
8: O sistema reduziu o tempo de recapeamento de quatro meses para sete dias e possibilitou também o monitoramento dos buracos abertos nas ruas por empresas que prestam serviço para as companhias de água, gás, esgoto e de telecomunicações. Se eles estiverem fora do padrão, pode haver punição.
17: Então faz com que a gente acione a empresa, multe a empresa para que ela retorne ao local e faça um serviço é, conforme as normas técnicas determinam.
2: Armas de uso restrito às forças de segurança foram exibidas sem constrangimento num baile funk no Rio de Janeiro. A polícia agora analisa as imagens exclusivas obtidas pelo jornalismo da Record TV. O vídeo mostra homens com pistolas e fuzis para o alto no meio das pessoas. O flagrante foi no fim de semana durante um show numa comunidade em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia militar disse que atua para coibir o crime organizado e impedir eventos de música não legalizados.
1: O JR volta em 30 segundos.
2: E na sequência você vai ver que peritos vão ao Amazonas analisar o barco de Bruno Pereira e Dom Phillips. A Polícia Federal confirmou que deve liberar os corpos de Dom Phillips e Bruno Pereira até sexta-feira.
1: Uma equipe de Brasília está a caminho do Amazonas para fazer a perícia no barco usado por eles.
10: O barco estava a 20 metros de profundidade, cerca de 30 metros da margem do rio Itacoaí, e foi encontrado no local indicado por Jefferson da Silva Lima, um dos suspeitos pelo assassinato do jornalista britânico e do indigenista brasileiro. Militares da Marinha, soldados da Polícia Militar e bombeiros do Amazonas participaram do resgate. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, anunciou uma reestruturação do MPF para enfrentar o crime na região. No Senado, a comissão que vai investigar o aumento da criminalidade na região amazônica fez a primeira reunião. Três pessoas já foram presas. Outros cinco suspeitos são investigados por envolvimento no crime. Todo o material recolhido no Amazonas está sendo identificado para definir os detalhes do crime. Os peritos querem concluir os trabalhos até quinta-feira e liberar os corpos de Dom Phillips e Bruno Araújo até o fim dessa semana.
4: Esses
14: vestígios eles são tão ricos de informação que dali a gente ainda consegue extrair informações sobre a dinâmica dos fatos que aconteceram ali. Então a nossa expectativa é que até sexta-feira a gente esteja liberando os corpos dos familiares.
1: Olha, reduzir o tempo do chuveiro com aquela água quentinha não é fácil durante o frio do inverno,
12: né?
2: Pois é, o problema é que esse banho relaxante, quentinho, pode deixar a conta de energia até 30% mais cara.
12: Ai de quem ficar muito tempo no banho. A Val pega no pé mesmo.
2: Pode fazer
21: o que estiver fazendo, eu fico controlando, eu grito onde eu estiver. Se eu não tiver para fazer
19: isso, eu, eu grito.
12: Ainda mais agora, com o frio, os chuveiros são usados sempre de forma consciente. Mesmo assim, está difícil baixar o valor da conta de energia. A última foi de 314 reais.
21: Quando eu
0: vejo a conta,
21: eu sinto até um fogo no rosto. <risos> e aí depois, né, eu só fico falando, nós temos que ter mais controle. O chuveiro, para mim, é o que puxa mais energia.
12: E tem que prestar atenção mesmo. Isso porque o chuveiro... Não perdoa quem toma banhos demorados e com a chave na posição inverno. Os especialistas têm até um cálculo do quanto esse hábito encarece a conta no fim do mês. Com a bandeira tarifária no verde, não tem cobrança extra por falta de chuva. O que encarece a conta é a duração do banho e o aquecimento da água.
3: Um chuveiro, ele para um banho de 15 minutos para uma família de 4 pessoas, numa potência de 5.500 watts, ele chega a aumentar em até 30% o consumo de energia numa residência.
12: A distribuidora de energia, que atua em 24 municípios de São Paulo, coloca o chuveiro elétrico no topo da lista dos aparelhos que mais consomem numa casa. Está na frente do ar-condicionado e do ferro de passar roupa. O jeito é usar o bom senso e economizar.
3: Se possível, tomar banhos em horários mais quentes, porque a água já está com uma outra temperatura e realmente diminuir o tamanho do banho. Se programar para diminuir o tempo de banho, que ajuda a reduzir o consumo de energia.
1: Olha, um novo tratamento para o câncer do endométrio que atinge o útero deve estar disponível no Brasil nos próximos meses.
2: Os testes mostram que o remédio pode ser eficaz também para eliminar tumores do intestino. O
16: medicamento, que deve chegar ao Brasil em agosto, foi liberado pela Anvisa para tratar pacientes com tipo raro de câncer de endométrio, que é o tecido que reveste a parte interna do útero. Mas os pesquisadores americanos afirmam que ele também deu ótimos resultados no combate a outro tipo de câncer, que atinge o intestino grosso e o reto, e é o terceiro mais comum no Brasil, com cerca de 40 mil novos casos por ano. O estudo, feito em um centro de tratamento para câncer em Nova York, mostrou que depois de seis meses de aplicação do medicamento, os tumores de todos os pacientes desapareceram, sem a necessidade de químio e radioterapia e nem cirurgia. Mas a pesquisa, ainda em fase inicial, foi feita com apenas 12 pessoas, pacientes com características genéticas bem específicas. Para o coordenador do setor de Oncologia do Hospital Moriá, o tratamento com o anticorpo Starlimab é animador, mas por enquanto seria indicado só para 10% dos pacientes.
17: Não funciona para todas as doenças e é exatamente para uma população bastante selecionada. Então quando você vê uma carga mutacional elevada, a imunoterapia funciona bem. Por isso que eles resolveram testar um novo anti 1 nessa população específica.
16: A expectativa é a de que a agência americana, equivalente à Anvisa aqui no Brasil, autorize o um novo tratamento em breve.
4: É uma fase
17: inicial com um resultado incrível, mas que eu acho que o FDA potencialmente pode aprovar esse remédio lá nos Estados Unidos, baseado nesse estudo.
16: Daniela descobriu o câncer no intestino aos 23 anos e teve que passar por tudo, químio, radioterapia, cirurgia... E depois, mais quimioterapia. Veio a quimio, a rádio, me deixou bem debilitada. Era enjoo constante, assim. Ela viu a notícia do novo remédio. Apesar de já ter terminado o tratamento, comemorou. E espera que as pesquisas avancem depressa. Ah, meu coração enche de alegria, né?
19: Já pensou? Não ter que sofrer tudo que a gente sofre? Dá muita esperança, nossa. Muita esperança.
2: O presidente Bolsonaro participou hoje de um evento sobre educação no Palácio do Planalto e afirmou que o país está em busca do tempo perdido.
17: O Ministério da Educação lançou uma ferramenta digital com o objetivo de criar uma área para estimular a criação e desenvolvimento de inovações digitais que estimulem o ensino. Um dos objetivos é recuperar o tempo perdido com as escolas fechadas durante a pandemia.
10: Passamos dois
1: anos com pandemia onde praticamente tudo fechou, no tocante o ensino, as universidades fecharam, 99% das escolas
20: fecharam. A decisão passou aí para governadores e prefeitos. E
1: nós agora estamos na recuperação, na busca do tempo perdido.
17: O presidente Jair Bolsonaro evitou falar publicamente sobre Petrobras nessa segunda-feira. De toda forma, internamente o governo comemorou a renúncia de José Mauro Coelho do comando da estatal. Agora, a expectativa é de que os novos indicados para a presidência da Petrobras e para o Conselho de Administração possam assumir as funções um pouco antes do que estava previsto. Já era esperado que todo o processo burocrático só terminasse em agosto.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o BNDES deve bilhões ao governo e que aplicou uma rasteira na União. Paulo Guedes falou num evento pelos 70 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento. O ministro criticou a atuação da área jurídica do banco para adiar o cronograma de devoluções.
20: Eu diria que vocês estão fazendo um brilhante trabalho nos últimos três anos. Porque devolveram ao governo 240 bilhões de reais, mais ou menos, ainda estão devendo. Não, devolveram os 400, não. Estão devendo ainda. Não deveram e aplicaram a rasteira na gente. Quando a inflação sobe, o Brasil está subsidiando o BNS. Pois o jurídico do BNS teve a coragem de ir ao TCU para convencer o TCU que é o contrário. E o TCU caiu.
2: Líderes de países europeus se reuniram hoje para discutir a guerra na Ucrânia. Entre as preocupações está o bloqueio na exportação de grãos que provocou uma crise alimentar em todo o mundo. O encontro foi na Letônia. O presidente Zelensky da Ucrânia participou por videoconferência. Um dos principais temas discutidos foi o estoque de grãos que está parado na Ucrânia por causa da invasão russa ao país. Moscou tem focado em ataques na região leste ucraniana. Hoje, uma escola profissionalizante foi atingida por mísseis. Uma pessoa estava no local, mas conseguiu escapar sem ferimentos. O presidente Zelensky reafirmou a intenção de fazer parte da União Europeia e disse esperar mais ataques da Rússia por causa dessa decisão. Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
1: E na volta, a retomada dos eventos vem com mudança. Tem família compartilhando a festa.
2: O setor de eventos, um dos mais prejudicados na pandemia, já respira aliviado. De janeiro para cá, houve um aumento de 60% na procura.
1: Em São Paulo, alguns espaços oferecem uma opção mais econômica. Fazer festas compartilhadas por até 10 famílias.
9: Jogos, tirolesa, um robô todo iluminado. Atrações reunidas para uma data especial e como propõem as festas compartilhadas
0: sem gastar tanto. Eles explicaram que ficam um camarotes separados. Aí eu comecei a até a gostar da ideia e por conta da data também do aniversário ser hoje, nós falamos, ah, eu acho que vamos tentar, acho que vale
9: a tentativa e eu acho que tá dando super certo. Esse casal calcula ter economizado 30% no aniversário do filho que completou 3 anos. Funciona assim, o buffet é dividido entre mais de uma família mas cada aniversariante tem seu espaço, com temas e bolos diferentes. Brinquedos e equipamentos são compartilhados entre os convidados de todas as festas.
3: A gente dividiu em comum um
22: acordo, né? E todas as famílias sentiram a vontade, todo mundo participou por igual, né? E todos os convidados.
9: De um lado, famílias que querem economizar. Do outro, donos de buffets que buscam compensar os prejuízos causados pela pandemia. É que as festas compartilhadas fazem com que o espaço seja otimizado. Neste buffet, por exemplo, a agenda já está fechada até o final do ano. 52 festas serão compartilhadas por aqui.
17: A gente começou a verificar que as pessoas estavam diminuindo o número de pessoas em cada festa. A gente percebeu que uma ideia
20: seria fazer essa festa compartilhada.
9: Uma procura que só aumenta depois da flexibilização da quarentena. Em todo o país, houve crescimento de 60% na procura por realização de eventos compartilhados ou exclusivos. A comparação é com o período de antes da pandemia.
10: As pessoas imaginavam que iam ter uma, um tipo de retomada, mas eles estão tendo uma retomada 3, 4, 5 vezes mais forte.
1: Durante a pandemia, a Receita Federal começou a aceitar Cópias simples em vez do documento original. Essa medida, que reduz a burocracia e torna a vida de todos mais simples, será definitiva a partir de 1 de julho.
22: Sempre que um cliente queria abrir ou alterar informações de uma empresa, o Edson, que é contador, precisava de uma cópia autenticada dos documentos para levar até a Receita Federal. Agora, não mais.
9: É uma questão
14: de economia e tempo, né? Para o contribuinte que facilita o trabalho dele,
20: ele precisa vir até o escritório e também, muito menos, ir a Receita.
22: Desde o início da pandemia, em 2020, a Receita Federal não exige mais a cópia autenticada de documentos para a realização de serviços. Era uma flexibilização para ajudar o contribuinte. A partir do dia 1º de julho, a medida passará a valer de forma definitiva. A decisão, publicada hoje no Diário Oficial, suspende a obrigatoriedade de apresentar documento original para autenticar cópia simples e determina que a Receita Federal aceite as cópias impressas ou digitalizadas.
4: No atendimento presencial, só será exigido um, serviço, um documento realmente original ou cópia autenticada quando não tiver como servidor, por algum meio, né, por, por alguma consulta ao cartório ou ao ente, ao ente do Estado, fazer essa consulta e confirmar a autenticidade. Nesse caso, será necessário ainda o documento original.
22: Com a medida, a verificação de autenticidade pela Receita passa a ser feita em parceria com órgãos emissores locais. A partir de selos e códigos nos documentos expedidos por tribunais de justiça, Departamento Nacional de Trânsito, Tribunal Superior Eleitoral e cartórios, entre outros. Ou ainda com o cruzamento de informações entre os documentos apresentados e a base de dados da Receita. Além do contato por telefone ou meios eletrônicos. A mudança também deve trazer reflexos para a liberação de cargas nos portos, por exemplo. O fim da exigência do documento original pode adiantar o processo em até dois dias.
20: Algumas mercadorias são selecionadas para conferência documental e conferência física. Nesta conferência física, ela pode ser
17: agilizada sem a presença do original.
2: O inverno começa amanhã, mas o frio já atinge o centro-sul do Brasil há algumas semanas. Olidiane, Lidiane,
0: boa noite para você. Será que com a chegada oficial do inverno, o frio vai ser mais rigoroso? Exatamente sim, viu, Janine? Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite a todos. O inverno começa às 6 horas e 14 minutos desta terça pelo horário de Brasília. A partir de agora, as ondas de frio ficam mais frequentes. Então pode vir neve né, e geada. Sim. Todos os estados coloridos aqui no mapa devem registrar geadas pelo menos a cada 15 dias. E nas Serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina pode nevar este ano, assim como aconteceu em 2021. E quais são as regiões que têm que ficar mais alertas por conta do tempo seco? Vamos lá. Centro-Oeste e Sudeste, o risco de queimadas e a concentração de poluentes no ar aumentam bastante. Algum destaque nas regiões norte e nordeste? Tem sim, Janine. Em todo o litoral do nordeste, a quantidade de chuva pode causar transtornos. No Acre e em Rondônia, as friagens serão comuns. Nas áreas em vermelho e no Tocantins, tempo quente e seco.
2: Tá bom, agora eu quero saber como é que vai ser o primeiro dia do inverno.
0: Vamos lá. Olha, uma frente fria deixa terça-feira chuvosa, principalmente no sul do Brasil. Chove também no litoral do Nordeste no extremo norte do país. Em todas as áreas claras, o tempo fica firme. Em Porto Alegre, 17 graus. No Rio de Janeiro, faz 25 e em Natal, até 29. Em São Paulo, o sol aparece mais e a temperatura sobe até o fim da semana. Nesta terça, faz até 25 graus.
1: Tempo Delivery para o Diogo de Bandeirantes no Paraná, Lid.
0: Vamos lá, Celso. Oi, Diogo, semana de sol, com pouca chance de chuva e temperaturas subindo. Nesta terça, máxima de 27 graus. Faça como ele, participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no JR. Bom inverno, gente. Obrigada, até amanhã. Pelo de ali, de até
1: amanhã, inverno <risos> No Japão, um adolescente de família brasileira luta contra um câncer de fígado e precisa de um transplante. Ele já encontrou um doador compatível na família e agora conta com a solidariedade das pessoas para fazer a cirurgia.
21: Patrick Sakamoto, de 13 anos, tem carcinoma hepatocelular, um câncer raro entre crianças que afeta o fígado. Desde fevereiro, ele está internado e passa por sessões de quimioterapia. Mas precisa de um transplante. A família não tem condições de pagar pelo procedimento, que custa o equivalente a mais de 1 milhão e 140 mil reais. A mãe do garoto postou uma mensagem nas redes sociais dizendo que o filho estava com 70% do fígado comprometido e que precisa juntar o dinheiro até julho para realizar a cirurgia. Em pouco tempo, a notícia viralizou. Mas o valor ainda não foi alcançado. O drama do menino Patrick e o apelo da mãe para salvar a vida do filho, como veram brasileiros em vários cantos do Japão. E nós vamos viajar 240 quilômetros de Tóquio até Shizuoka para contar essa história. A mãe de Patrick, Letícia, disse que ficou em estado de choque quando recebeu o resultado dos exames do filho
16: o um médico ali, a enfermeira e eles me mostrava a tomografia, fala, oh, seu filho só tem essa pontinha do fígado aqui, ó. Só essa pontinha de baixo, o resto tá tomado. E eu vi aquilo, eu chorava, né?
21: O doutor Kenichiro Watanabe é especialista em tumor e câncer do hospital infantil, onde Patrick está internado. E diz que com o transplante aumentam as chances de cura. O doador compatível já foi encontrado. É Leonardo, que é tio do Patrick. Ele conta como foi o processo.
4: Eu fui meio
9: dia lá, aí eu só fui sair de lá seis Tá tarde. Passou das seis. Sabe?
21: Os exames foram pagos pela família. E para cuidar do filho no hospital, Letícia teve que deixar o trabalho. Ela passa o dia inteiro lá e volta para casa no fim da noite. Só então consegue dar atenção à caçula, Sara, de nove anos. A líder de uma organização não governamental que ajuda a família, diz que toda a ajuda é bem-vinda. Não vai ser só cirurgia, acho que vai um, um bom tempo precisando desse suporte. E eu espero que, que as pessoas possam é, olhar né, para essa causa e entender que agora toda ajuda importa. Ao saber da história, este jovem teve a ideia de sortear uma camiseta com a assinatura dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol.
4: Cada um da sua maneira está buscando
6: ajudar e assim, é, eu fico muito feliz de ver a comunidade se unindo em prol de uma causa, de um garoto que tem uma vida inteira, uma vida inteira pela frente. Né?
16: Não, não tô sozinha agora não. Tá todo mundo torcendo. Já falei que eu vou fazer uma festona quando ele sair, fica bem, né? Para todo mundo estar tá lá vendo ele bem.
21: Para saber como ajudar o Patrick e a família, acesse o site cadaajudaimporta.com.
1: Nós vamos para um intervalo bem rápido, só 30 segundos.
2: Na volta, você vai ver na reportagem especial os crimes motivados por dinheiro e o homem que foi alvo de seis tiros por causa de um empréstimo. Quanto vale uma vida? A partir de hoje, o Jornal da Record vai contar histórias de pessoas que mataram ou mandaram matar por causa de dinheiro.
1: Hoje, um homem que sofreu um atentado na porta de casa, mas a sorte estava ao lado dele.
20: Seu Mário, um sobrevivente, revela sua memória mais traumática. Seu Mário, era sábado,
4: meio-dia, mais ou menos? Meio-dia e trinta, exatamente. Estava tranquilo? Estava tranquilo, aqui sentado. E, e aí, o que aconteceu? Foi quando eu avistei o um rapazinho lá. Ele veio caminhando, chegou aqui, ele pôs a mão na cinta e eu vi o revólver. O aí enroscou. O senhor pensou o que é essa hora? É, eu, eu já senti que alguma coisa ia acontecer, porque o cara puxava o revólver olhando pra mim... Eu mantei aqui e já saí correndo, avancei nele. Fui agarrar ele, ele se desvencilhou de mim, eu fui para lá. Eu caí aqui, aí ele de lá ele começou a atirar em mim. Eu caído no chão, eu falei o que, que, eu, que, que, que você está fazendo isso comigo? O que, que eu fiz para você, rapaz?
20: Aos 61 anos, seu Mário, dono de vários imóveis na Zona Leste de São Paulo, ainda tenta se recuperar, do dia em que um pistoleiro tentou matá-lo, a mando de um homem para quem ele tinha emprestado 120 mil reais. Como é que são os dias do senhor, sete meses depois desse atentado,
4: sete meses depois de ter quase morrido? O senhor já esqueceu o que aconteceu? Não tem como, ainda estou sob antidepressivo.
20: O senhor sonha com o que?
4: Muita arma, muito tiroteio e coisas assim desse tipo.
20: O mandante é um amigo do filho de seu Mário. Fernando Carvalho da Silva pegou o empréstimo e prometeu devolver a quantia ao longo de dois anos, com juros.
4: Ele ficava mandando foto da casa dele, como garantia, terreiro na Bahia, carro. E foi insistindo, 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 até que pelas garantias. Fui no advogado, bateu uma documentação.
20: Mas não era muito dinheiro para emprestar para alguém que não frequenta a sua casa?
4: Mesmo sem ele frequentar a minha casa, pelo, pela, pela parte dele de ser trabalhador e tudo, e não vi por que não ajudar ele a realizar o sonho dele, não vi por que. Como é que o senhor classifica uma pessoa que manda matar
20: aquele que emprestou dinheiro para ele?
4: Como a pior pessoa do mundo, como um covarde, covarde. Um... Pior sentido de covardia. Eu não entendo bem, porque a pessoa poderia vir conversar, falar que pode pagar metade ou outra metade, ou sei lá, é, vamos no banco, vai no banco, faz um outro, um outro processo, qualquer coisa.
20: O mais impressionante é que, na prática, o seu Mário financiou a contratação do pistoleiro que tentou matá-lo. Dois dias antes do crime, o Fernando, o mandante, voltou até aqui à casa do seu Mário e pediu mais R$ 4 mil reais emprestado, dinheiro que ele prometeu pagar junto com as parcelas da dívida anterior. E esse valor foi entregue justamente para o um matador de aluguel que estava a um quilômetro daqui aguardando apenas o pagamento para planejar a ação. O vídeo das câmeras de segurança mostra o pistoleiro se aproximando. A reação de seu Mário e a surpreendente falha da arma. O homem que não teve sucesso no plano de assassinato é Marco Antônio da Silva Furlan. Essa foi a sensação que o seu Mário teve quando o pistoleiro chegou na porta da casa dele. A vítima estava bem na linha de tiro do revólver calibre .38. O gatilho foi acionado seis vezes. Nenhuma delas, a arma funcionou. E, a partir de agora, a gente vai explicar quais são as raras possibilidades disso acontecer. Marco Cobra é um experiente instrutor de tiro. A primeira hipótese é de quebra do percursor, mecanismo acionado quando alguém aperta o gatilho para atirar. Se quebrar...
14: Se ela quebrar, ela não vai fazer o esmagamento da espuleta. A espuleta é o acionamento da queima da pólvora. Aqui dá a explosão e o projétil sai girando
4: no tambor e ele automaticamente vai fazer a sua trajetória.
20: Outra possibilidade é a bala não estar em condições de uso. Ô Cobra, você diria que o seu Mário teve muita sorte por sobreviver a um atentado como esse? Sim. Muita sorte, porque
14: seis munições com o mesmo problema é, foi uma sorte muito grande.
20: Pistoleiro que tentou matar seu Mário está foragido. O mandante, réu confesso, está preso.
4: O senhor tem consciência que chegou muito perto da morte? Eu tenho consciência que eu já estava morto, se fosse para pensar direitinho. É, é muito improvável seis balas de 38 falhar, né?
2: A defesa de Fernando Carvalho da Silva, o mandante do crime, acusa José Mário de agiotagem de oferecer empréstimos a juros abusivos e que Fernando teria cometido o crime ao perceber que a família dele iria para a rua.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A Minha Noite Meia tem mais Jornal da Record, fica agora com a série Todas as Garotas em Mim e logo depois tem Amor Sem Igual. Boa noite e a gente se vê amanhã.
1: Boa noite.